0: Comme chaque jeudi, Le Monde, selon Edoui Plenel... Vous avez le soleil dans les yeux et oui, j'aurais dû baisser le store, ça va vous Ça avez, va bien, vous allez ça arrive, va bien. Vous allez arriver, on peut oui, le baisser. Hein, tout va parties. bien, oui. j'aime le soleil. Oui, et vous dites aussi ce matin que nous, nous sommes de grands enfants. Eh oui, cher Marc, euh, citoyens, citoyennes, mesdames, messieurs, et vous-même, Marc, et autres collaborateurs de France Culture, vous êtes des grands enfants, vous n'êtes pas matures, vous êtes un peu irresponsables, inconscients, maladroits. Comme on dit dans le créole de mon enfant, c'est là c'est sireur. Eh bien, heureusement, il y a des pour vous protéger, des gens responsables, des gens qui savent répondre aux bonnes questions, vous prendre par la main. On s'apercevra à la fin du quinquennat que c'est un homme qui a protégé les Français y compris d'eux-mêmes. C'est ainsi que Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire toujours non élu du parti majoritaire, du parti pour l'instant majoritaire à l'Assemblée nationale, a salué les trois ans de la présidence Hollande avec un formidable lapsus historique. François Hollande est un bouclier pour les Français Emmanuel Manuel Valls est un glaive dans les réformes. Lapsus pétainiste, et oui, parce que c'était la légende des pétainistes qui disait que le maréchal et le général de Gaulle se partageait le travail, que l'un était le glaive qui protégeait français, je ne vous ai pas fait de mal, je ne vous mentirai jamais, ah le vieux maréchal, et c'est donc François Hollande dans cette comparaison, et puis à Londres, de Gaulle, le glaive, eh bien le glaive ce serait donc Manuel Valls, drôle de comparaison Hélas, il n'est pas le seul, M. Cambadélis. Ils se sont donné le mot la veille, c'est-à-dire mardi soir, le Premier ministre, au sortir du vote d'une loi liberticide organisant la surveillance de masse générale, à rebours du débat américain où l'on est en train de la remettre en cause, c'était l'article du New York Times hier, à rebours de toutes les recommandations européennes, c'est d'ailleurs l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération Européenne, OSCE, ce ne sont pas vraiment des utopistes ni des gauchistes qui hier s'est inquiété de la protection des sources des journalistes après cette loi, eh bien M. Manuel Valls n'a eu qu'un mot après ce vote, il s'est étonné des pressions. Chacun a pu le constater, il y a eu beaucoup de pression. Mais je constate que peu de parlementaires, heureusement, ont été sensibles à ces pressions. Et qu'au contraire, comme le dit M. Valls, ils ont eu le sens de l'État. L'État, je le rappelle au Premier ministre, ça n'existe pas dans une démocratie. Ce qui existe, c'est l'État de droit. C'est l'État avec adjectif, avec procédure, avec pouvoir et contre-pouvoir. Et donc, voilà les pressions. Les pressions de qui, au fait Mais les pressions de vous, de nous, les pressions de la société. Alors donc, des citoyens qui appellent leurs parlementaires, qui appellent leurs députés, qui leur font part de leurs propres expertises, notamment tous les connaisseurs du monde du numérique, toutes les organisations des droits de l'homme, tous les membres des autorités administratives indépendantes, eh bien tout cela, ce sont des pressions. En revanche, le fait que le Premier ministre lui-même ait présenté ce projet de loi et non pas la garde des Sceaux n'est pas une pression. Le fait qu'il ait fait un chantage aux attentats, si vous ne vous pas, il y aura des attentats. Ce n'est pas une pression. Ils se sont vraiment donné le mot, car il y en a un troisième, comme si ça ne suffisait pas. Eh bien, le jour même de cet anniversaire, hier 6 mai, c'est le porte-parole du gouvernement, ministre de l'Agriculture, proche de François Hollande, qui s'en est pris à qui Eh bien, aux frondeurs, à ses propres camarades du Parti Socialiste. Ils ont été une contrainte de plus. Ils ont porté le débat à l'intérieur du PS et n'ont cessé de critiquer dès le début. Et ce temps que nous avons passé à nous expliquer entre nous a été du temps perdu avec les français drôle de réflexion au fait, le Parti Socialiste n'a-t-il pas un congrès en cours Et le congrès n'est-il pas le moment du débat, du pluralisme, de la discussion Eh bien non, circulez, il n'y a rien à voir, vous nous faites perdre du temps. Les fondeurs, d'ailleurs, que faisaient-ils dans leur diversité Eh bien, ils se contentaient de rappeler que tous ces gens-là avaient été élus sur des engagements, sur un programme, et ils rappelaient ce programme. Ils étaient la mauvaise conscience, mais la mauvaise conscience qui rappelait que quand même, Quand on fait de la politique, les promesses sont importantes. Bref, tout cela est triste et tout cela pose quand même une vraie question. Car derrière, au-delà des choix politiques de cette majorité, il y a le fait que sa pédagogie, aujourd'hui, dans son propre affolement, est une pédagogie antidémocratique. Toutes ces phrases anecdotiques témoignent d'un profond recul de la conviction démocratique de ces gouvernants socialistes Leur crainte du pluralisme, leur goût du secret, leur inclination autoritaire, leur peur du débat auraient il oublié toute la tradition dont ils sont théoriquement les héritiers Serait-il comme la SFIO des années 50 égarée au point d'en perdre l'honneur dans un abandon de la démocratie comme idéal sans cesse inachevé et comme exigence sans cesse renouvelée Car on n'en finirait pas de convoquer tous les penseurs de la démocratie, y compris les plus modérés, qui illustrent l'héritage intellectuel ainsi bradé. Alexis de Tocqueville, redoutant le despotisme doux d'une démocratie où les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître et y rentrent. Alors que s'élèvent, Toujours, citation, un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. C'est Pierre France qui donne la leçon de tout cela, évoquant justement cette tyrannie douce dont parlait Tocqueville, à laquelle conduisent insensiblement une information biaisée, une répression d'abord modérée, des tribunaux d'exception en tout cas rendus dociles, une législation ambiguë, etc. Tout cela, disait France et j'en termine, étant l'héritage d'une personnalisation du pouvoir qui, en encourageant la nation à croire que tout sera résolu par un homme sans qu'elle intervienne elle-même, choisisse et décide, livre la démocratie à une élite qui la confisque.